0: Les mots d'à côté, sur le trottoir d'à côté. Donc, euh, bah, bienvenue à cette 13e rencontre euh, du Roscoe 94. 13e hein, déjà. fou, Oui, 13 fois. Alors, rencontre où vous êtes venus voir, entendre et écouter, partager autour de ce qui se fait. de ce qui se crée dans des ateliers d'expression artistique avec les enfants et jeunes, accueillis dans les IM Pro, les hôpitaux de jour, etc. Si nous avons choisi cette année ce thème, c'est pour souligner l'importance des médiations artistiques et culturelles qui sont au croisement du soin, de l'éducatif et du pédagogique. Ces médiations ont pour objectif d'éveiller la sensorialité, de capter l'attention, de susciter la création de la réalisation pour la plus brute à la plus élaborée. La médiation artistique a la puissance d'être un outil infiniment malléable dans ses fonctions et ses modalités. Elles sont un vecteur de lutte contre la, la mésestime de soi, contre l'exclusion et la marginalisation. La culture, quant à elle, a le pouvoir de faire tomber les barrières, celles de la normalité ou du handicap, celles des fonctions et celles des générations. Les médiations artistiques et culturelles sont un vecteur de lien au sein d'une institution et aussi au dehors. Elles fédèrent une équipe, elles scandent la vie des établissements qui se rassemblent régulièrement autour d'un spectacle ou d'une exposition. Elles nous font vivre des moments d'émotion, de surprise, de découverte de celui que l'on croyait connaître et qui révèle des attitudes jusque-là ignorées. Il s'agit bien là de faire ensemble, de liens, de partage, donc de rencontres. Ce sont bien là d'ailleurs les valeurs défendues par le ROSM 94. Mettre en valeur à la fois ce qui se passe dans les secteurs sanitaires et médico-sociaux, mais aussi et surtout à développer les échanges, et ceci, au profit des enfants que nous prenons en charge. Il nous a semblé que l'art et la création pouvaient en être un très bel exemple.
1: Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une expérience que j'ai montée avec Pierre Durbiano, qui est mon compagnon et qui est artiste. En fait, au départ, parce qu'on a pensé ensemble l'abord de jeunes en difficulté, lui sur les Hautes-Alpes et moi ici, et pas tout à fait les mêmes. On pourrait se dire que c'est quand même quelque chose qui est le propre de l'homme parce qu'on peut se dire qu'autrefois dans les grottes quand les gens étaient vraiment en train de crever de faim et de se battre uniquement pour manger et ben, quand même il y avait quelque chose de l'art qui est né il y a moins de 000 ans avant Jésus-Christ et que, euh, il y a dans l'art plusieurs aspects mais que pendant très longtemps l'artiste était aussi un artisan et je trouve que nos jeunes sont à la fois artistes et artisans vous savez qu'aujourd'hui, il y a des démarches artistiques qui ne font que la démarche, et puis ce sont des artisans qui réalisent parfois. Nos jeunes à nous, les jeunes en difficulté, c'est très important qu'ils soient à la fois dans la conception, pour moi, et aussi dans la réalisation. Alors, je trouve qu'il y a plein de phrases qui peuvent nous faire réfléchir. L'art est un mensonge qui nous permet d'approcher la vérité. Il me semble que quand on a des jeunes en difficulté, c'est vraiment comme ça qu'on arrive à les faire parler d'eux. L'art est un antidestin, euh, C'est vrai que la réalisation de quelque chose de beau chez quelqu'un qui nous montre que le côté laid de sa personnalité ou sa violence, ça donne quand même évidemment des ouvertures absolument extraordinaires. L'art est un besoin pour l'homme de représentation, de traçabilité, de laisser des traces de ses émotions, mais aussi de transmission et de partage avec quelque chose où l'esthétique n'est pas forcément présent, mais où quand on voit euh, ce tableau de, de l'enfer euh, de Bosch, eh ben, on voit que le moche peut devenir beau quand même, c'est-à-dire que la représentation de l'horreur, de la peur, de quelque chose, de l'angoisse, peut être visible grâce à l'art et du coup discuter, ce qui fait qu'avec nos adolescents ou nos enfants discuter, c'est effectivement très important. Il y a quelque chose d'une transcendance dans l'art. C'est vrai que dans les Hautes-Alpes, vous avez des endroits complètement isolés, avec des chapelles romanes minuscules qui ont été construites en l'an 1000, et on se demande comment les gens ont pu avoir la force d'aller peindre des choses extraordinaires au fin fond de cette nature. Hein. Et je trouve cette phrase aussi très belle, « Les œuvres d'art ne sont pas que de purs symboles, mais de véritables objets nécessaires » à la vie des groupes sociaux. Vous remarquerez que dans tous les régimes totalitaires, une des choses qu'on s'approprie immédiatement, c'est l'art. C'est-à-dire qu'on prend les artistes on leur fait créer comme on veut. L'art est forcément quelque chose de l'ordre de la liberté, là, on emprisonne l'art, c'est évident. L'art est subversif, vous vous rappelez, en fait, c'est pas Goebbels, monsieur Fournier m'a dit que ça avait été repris par lui, mais ce n'était pas lui qui avait dit ça en premier. Évidemment, dans le régime nazi, quand j'entends le mot « culture », je sors mon revolver. Bien évidemment, les artistes font progresser la société. Euh, quand on pense au message de Guernica, par exemple, ce tableau reste à tout jamais présent dans nos têtes et ces messages de liberté sont là. Je pense que l'art peut tout à fait réanimer des motivations chez des adolescents qui ne parviennent pas à avoir des motivations de vie et qui sont plutôt dans la mort. Alors évidemment, les territoires de l'art sont infinis. Hein, de l'art abstrait à l'art figuratif, selon la maté les matériaux qu'on va utiliser, des matériaux de récupération, des matériaux au contraire très nobles, la création avec la conceptualisation de l'œuvre, il me semble essentiel pour des jeunes en difficulté que cette conceptualisation se fasse avec eux, et puis bien évidemment le, la substantifique moelle de l'art conceptuel avec sa dématérialisation, je pense que c'est les jeunes en difficulté c'est quelque chose de difficile, il est important qu'ils réalisent, Parfois, il euh, y a des dérives dans l'art, parfois on revient à la créativité de l'artisan et à sa technique. En tout cas, l'humour, le jeu dans l'art peut être chez ces jeunes très important, mais encore une fois, il leur faut du concret, à mon avis. Donc on a essayé de mettre en place, il euh, y a maintenant quatre ans, des rencontres créatives qui sont de véritables rencontres identificatoires avec un artiste qui travaille obligatoirement avec les encadrants des jeunes dans une structure donnée. On était parti de cette idée-là. Ce dispositif était en lien avec l'enquête multicentrique qui vient de sortir, Portrait d'adolescents, qu'on a fait avec l'Inserm, qui est une enquête épidémiologique sur les processus d'adolescence aujourd'hui. Vous pouvez taper sur Internet Portrait d'adolescents, vous verrez. On a vu 16 000 jeunes dans cette enquête, dans un auto-questionnaire, dont tous les adolescents entre 13 et 18 ans dans les Hautes-Alpes. Et on voulait parallèlement à cette recherche vraiment épidémiologique, dont on savait qu'elle mettrait du temps à être réalisée, avoir des données chaudes, on pourrait dire concrètes, qui nous permettent d'imaginer des processus de prévention de la difficulté des jeunes. Cette enquête va nous permettre maintenant de trouver des groupes à risque avec des indicateurs et de mettre en place des préventions ciblées. Les rencontres créatives ont accompagné dans le réseau des Hautes-Alpes et aussi dans le Val-de-Marne, dans certaines structures, la mise en place de cette enquête en voyant des jeunes pour essayer de comprendre quelles étaient leurs difficultés à créer, à penser, à métaboliser peut-être les choses qu'ils vivaient. Donc l'idée c'était de voir des jeunes en difficulté, mais dans un cadre assez souple, fiable. J'aime bien l'idée du cadre bibendum. Vous voyez, un bibendum c'est assez solide, mais on peut un peu l'attaquer, il peut se déformer un peu, mais il revient toujours, le bibendum Michelin, euh, à la base. Hein. Donc l'idée c'était un cadre avec un projet assez structuré, une institution demandeuse et en gros dix séances avec un rythme mensuel avec cet artiste, les encadrants, qui pouvaient continuer à parler du projet entre les séances et créer à partir d'émotions sur des thèmes qui étaient imposés ou non dans le réseau notamment des Hautes-Alpes pour les jeunes qui y participaient et que depuis le début les jeunes étaient associés avec donc leurs encadrants et l'artiste à imaginer, partager des émotions choisir un certain nombre de représentations de ces émotions, ensuite aller récupérer des matériaux locaux, des jeunes dans le Val-de-Marne ont récupéré évidemment pas les mêmes choses que les jeunes qui ont travaillé dans les Hautes-Alpes, vous pouvez l'imaginer, avec l'idée qu'on pouvait faire revivre des choses du passé, des choses qui étaient jetées à la poubelle, que ça pouvait être quelque chose qui reprenne un sens, et ensuite créer soit en sous-groupe, soit en groupe, et avoir toujours, ça c'était vraiment une idée qu'on avait, un projet d'exposition à la fin, dans une institution, dans un congrès, dans quelque chose, et que l'œuvre revienne à l'institution et aux jeunes qui l'ont qui créée. Elle n'appartient pas à l'artiste, elle appartient à l'institution et aux jeunes. Alors pourquoi ça me semblait intéressant, et dans notre enquête épidémiologique, j'étais contente parce que ça m'a donné quand même raison, vous voyez dans un des items, il y en avait 350 hein, que les jeunes ont, ont, auxquels les jeunes ont répondu, on leur demandait, dans l'image que vous donnez d'eux-mêmes, dans votre image, euh, quelles sont les valeurs personnelles qui euh, sont vraiment les vôtres et qui donnent euh, finalement votre image. 73% en gros des, filles, des garçons et 75% des filles disent d'abord que leur valeur personnelle dépend de l'image qu'ils donnent. 56 et 63 disent de leurs résultats scolaires. Vous voyez que c'est très important. Ils pouvaient donner plusieurs réponses. Hein. Mais ce qui me semble formidable, c'est que tous ces jeunes dans le Val-de-Marne, en Poitou-Charentes et dans les Hautes-Alpes, 56% en gros des garçons et 53% des filles, quand on leur demande les trois choses les plus importantes, ils disent « ma créativité ». Donc dans les actions de prévention, je suis désolée, mais plutôt que d'aller faire des placardages d'affiches et de dépenser des centaines de milliers d'euros à euh, mettre sur les murs des choses que les adolescents ne lisent pas, il est beaucoup plus intéressant d'aller les rencontrer et de réanimer leur créativité. Ça, ça me semble absolument essentiel. On le voit bien dans toutes vos institutions avec des gamins qui ont des problématiques diverses et variées. Vous allez voir que ça se passe un peu dans d'autres institutions aussi. Et quand dans Le Monde, on m'avait interviewé sur la prévention du suicide, moi j'avais dit, dans la prévention du suicide, il y a ces actions au sein des collèges. Et un rapport notamment sur les enseignants a montré que le burn-out des profs, il est très très lié au fait qu'il n'y a pas de projet d'établissement commun, de réalisation, de partage, avec les jeunes qui restent, où il y a une traçabilité des choses. Donc, des ateliers artistiques, ça, c'est des choses où on peut garder quelque chose dans un établissement. Et ces rencontres créatives nous montrent que ça sert vraiment à quelque chose. Donc, euh, vous voyez, entre 2012 et 2013, et puis il y en a eu en 2014, et il y en a encore trois cette année, il y a eu un certain nombre de rencontres créatives qui ont tout abouti, soit des expositions dans un musée, comme l'une où euh, Pierre a exposé, mais a mis en guest star euh, la réalisation des jeunes, ou bien dans des congrès faits pour les jeunes. Alors, on va prendre un exemple, qui est une des rencontres qui a eu lieu dans un LEP, qui a été financée donc par l'Agence régionale de santé, qui a bien voulu, dans le travail avec la Maison des adolescents du 05, financer le projet de rencontre créative comme une, une étude pilote. Et comme ça a très très bien marché, finalement, les rencontres créatives, maintenant, ont été fidélisées sur un budget aussi ARS, sur trois ans, pour que des jeunes aient deux ans de rencontres créatives consécutives comme une espèce d'injection de rappel dans leur créativité. Donc ça prouve que quand même il euh, y a quelque chose qui est reconnu par les instances. Donc le thème de cette année-là était « Grandir » dans le réseau Haute-Alpes, avec l'idée que le congrès euh, qui s'appelait euh, « Les premières journées rencontres adolescentes » serait sur le thème « Grandir ». L'année suivante, ça a été sur « Touche pas à ta vie », donc la prévention du suicide par les pères. Et cette année, c'est Internet, les réseaux sociaux. Donc la population, c'était 18 élèves d'une classe de première année et d'une classe de deuxième année de CAP de charpente qui s'appelaient eux-mêmes les lépreux. Alors il faut vous remettre dans l'ambiance des Hautes-Alpes, en brun, une section charpente dans un LEP où il y a la section charpente et moniteur de ski. Donc les mecs intelligents, beaux gosses, ils sont moniteurs de ski et charpente parce qu'ils parlent anglais, parce qu'ils se font un peu d'argent pour les vacances scolaires, parce qu'ils ont les tenues de ski, parce qu'il y a des sponsors qui leur payent des belles de lunettes, et puis il y a ceux qui n'ont pas le niveau et qui font que charpente. Et eux, ils s'appellent eux-mêmes les lépreux. C'est pour ça que les profs, quand on a proposé cette action, on dit, nous on veut ces classes-là, parce que qu'on ne sait plus comment faire avec. C'est une catastrophe, ils ont une estime d'eux-mêmes horrible, c'est vraiment euh, très très difficile pour eux. Les profs ont accroché au projet parce que l'artiste plasticien était aussi maître artisan, c'est-à-dire qu'il n'était pas seulement dans l'art conceptuel. L'établissement avait eu une mauvaise euh, expérience avec une artiste qui avait fait un truc formidable avec la section, euh, une autre année bien sûr, avec la section charpente, sauf qu'elle avait exposé l'œuvre et qu'elle était repartie avec. Donc euh, elle avait conceptualisé l'œuvre, les jeunes l'avaient réalisée, ils avaient participé à l'exposition et puis ensuite l'œuvre était partie. Et ça, dans le lycée, ça avait été un truc très difficile narcissiquement. Donc le fait que la personne vienne expliquer, euh, montre que c'était conceptualisé et réalisé avec lui, avec les encadrants, et que l'œuvre resterait aux jeunes, a été quelque chose qui a permis de dire « ok ». Vous voyez, des, des fois on a des expériences négatives qui peuvent pousser à plus faire des choses artistiques aussi. Il faut être très très vigilant. Donc il y a eu six enseignants qui se sont impliqués là-dedans. Donc vous voyez, deux profs d'art appliqué, mais aussi des profs d'atelier, profs français-anglais, profs histoire-géographie. Le déroulement a été la présentation du projet, d'abord par la coordinatrice de la Maison des Adolescents des Hautes-Alpes et l'artiste à l'équipe enseignante, puis le déroulement a été présenté aussi avec euh, les jeunes, avec l'équipe enseignante, et l'idée qu'il y aurait une exposition de cette œuvre, et qu'il y aurait parallèlement une recherche qui verrait l'impact de tout ça auprès de ces jeunes, sur leur remobilisation scolaire, parce qu'ils étaient tous plutôt en décrochage, et sur la prévention du burn-out des enseignants qui, dans ces classes-là, étaient des gens extrêmement motivés, mais qui n'en pouvaient plus, qui ne savaient plus comment faire avec ces jeunes. L'outil d'évaluation, c'était des entretiens individuels qui étaient faits auprès des enseignants et des jeunes en fin de parcours par plusieurs chercheurs qui sont montés dans les hautes de pour faire tout ça, avec des échelles d'estime de soi, une boîte à mots, du photolangage, et l'idée que ça se passe dans le LEP, dans la salle secondairement, que l'œuvre à la fin serait exposée dans le LEP, dans la salle où il y a finalement toutes les réunions importantes. Alors très vite, les jeunes ont choisi de faire comme matériaux le bois flotté, qui sont allés récupérer dans le lac de Serponçon quand, quand il est en bas, et du métal de récupération, c'était ça qu'ils voulaient. Donc le début, il a fallu imaginer, et là euh, j'avoue que les premières séances, était compliqué parce que ces jeunes étaient que dans le concret et disaient non mais ça c'est pas possible. Non grandir, ah ouais on pourrait imaginer ça mais ça ça tiendra pas. Ah oui mais ça, oui mais on peut pas le mesurer comme ça. Ça on voudrait faire grand mais c'est trop grand. Et il a fallu que l'artiste leur dise mais attendez l'art c'est autre chose. On va d'abord rêver. Et puis vous êtes des hommes de l'art, vous êtes des futurs charpentiers. Donc on trouvera bien une solution. Alors par exemple il leur a proposé d'abord de dessiner un truc impossible il leur a dit il y a un type qui veut un chalet mais avec une entrée à l'envers enfin un truc je ne saurais pas vous dire mais un truc impossible et là c'était leur métier ils se sont pris au jeu ils ont réussi à trouver des solutions toutes plus délirantes les unes que les autres et à partir de ce moment là l'artiste a dit écoutez vous êtes des hommes de l'art on arrivera toujours à réaliser les choses maintenant on élimine ça rêver et ça a été un déclencheur pour que ces jeunes se mettent à rêver et commencent à parler secondairement de ce qu'était l'artiste avec quelque chose qui s'est monté avec le prof d'art appliqué tout au long du travail pour la restitution au congrès, avec des diaporamas. Les jeunes ont présenté ça au congrès, enfin, personne ne s'y attendait vraiment. Alors voilà, donc la description déjà des jeunes de Pierre, c'est Pierre Dubiano et sculpteur, Il travaille des matériaux anciens récupérés dans les Hautes-Alpes. Donc on voit bien quand même, l'identité pour ces jeunes devient de nouveau quelque chose d'important. La suite, ça a été de mettre sur le papier les idées. Alors il y avait euh, l'idée que grandir, bah, évidemment on pouvait prendre des petits morceaux de bois et puis les faire grimper. Il y en a un qui a eu l'idée de mettre des horloges, mais avec un temps qui se raccourcissait, en fonction du fait qu'on vieillissait, avec, vous voyez, la mort. Et puis alors, il y a quand même un truc incroyable, c'est que ces jeunes qui étaient donc en train de rien faire, de s'appeler les lépreux, ils ont dit, mais il nous faut quand même des repères temporels dans cette histoire, grandir. Et quand l'artiste leur a dit, mais alors, qu'est-ce que vous choisissez Ils ont dit, bah il y a quatre trucs très importants pour nous, c'était que des garçons. Hein. La naissance, la majorité, devenir père, et devenir grand-père. C'est quand même assez beau, en deux séances, de voir comment on peut réanimer quelque chose d'une identité même familiale et transgénérationnelle. Donc à la suite de ça, il y a eu la récupération des matériaux qui a été très importante parce qu'ils sont partis avec les profs, avec deux véhicules 4x4, enfin il y avait quelque chose où ils ont dit vraiment on a vu les profs autrement, on n'a pas fait la même chose que d'habitude. Et puis il y a eu ensuite la réalisation, le choix vraiment déterminé de l'œuvre et sa réalisation dans l'atelier où il travaillait aussi en charpente. Donc ça veut dire qu'il y avait plein de gens qui passaient et qui disaient « Mais c'est quoi ce truc ?»« C'est quoi ces bois ?»« D'habitude, on ne pas ça. » Il y a un prof de charpente qui était très ennuyé parce qu'ils avaient décidé de travailler avec des bois ronds et lui, il avait l'habitude de travailler qu'avec des bois carrés. Donc euh, il a dit « Mais comment on va faire finalement ?» Et du coup, lui, dans son programme, il s'est mis à penser qu'il y avait des chalets en rondin et il a fait aussi travailler parallèlement en charpente avec des éléments ronds, ce qui a... Évidemment, vous voyez, relier les connaissances. L'art, c'est du lien aussi. Et ces jeunes manquent évidemment de liens positifs dans leur tête. En français, ils ont travaillé « L'homme qui plantait des arbres » de Giono. Et là, la prof a eu quand même une révélation, c'est-à-dire que c'est quand même le seul devoir là-dessus qu'ils ont rendu de toute l'année. Le, re le devoir corrigé en temps, en heure, écrit sur la lecture du livre, bah c'est le seul qu'ils aient fait et c'était une première, vraiment pour elle, avec aussi la prof d'art appliqué qui, elle, a travaillé le concept de l'art brut et euh, a visualisé des choses autour du facteur cheval, etc. Ces jeunes ont donc fait, dans la deuxième année, la première année c'était grandir, vous avez vu, un peu comme ça, avec des arbres, des troncs d'arbres qui montaient. La deuxième année, c'était des gens qui avaient déjà une technique, alors eux, ils ont dit non, il faut faire un truc un peu plus rock'n'roll. Ils ont cherché et ils ont eu l'idée de quelque chose qui pouvait tourner. Là, vous voyez une partie de leur diaporama et vous allez voir l'œuvre. Eux, l'idée, ça a été de faire une spirale, c'est-à-dire quand on est petit, on, on grandit progressivement avec des barreaux d'une échelle qui ne sont pas à la même distance parce que les années ne comptent pas pareil quand on est tout petit et quand on est plus grand. Et puis, quand on arrive à la fin de sa vie, on redescend pour mourir, et on a comme une canne, et ce, cette pièce-là a été vraiment très travaillée, cette redescente. Et puis ensuite, eh ben évidemment, on meurt, mais il y a un cercle qui fait qu'on repart. Et du coup, vous voyez les deux œuvres qui étaient en ligne au départ, avant l'idée de la présentation au Congrès. Et puis un jour, dans la discussion entre les deux classes qui, du coup, se sont rencontrées, alors que les grands disaient, eux, c'est des nuls, ils ont dit, ah ben, tiens, leur truc est pas mal quand même, etc. Les profs des deux années se sont rencontrés aussi. Les jeunes ont eu l'idée de positionner cette sculpture en spirale, c'est-à-dire que les deux sculptures s'enchaînent dans une temporalité où grandir peut s'exprimer de deux façons, mais dans une ellipse de vie. Et lors du congrès de, donc de 2013, cette sculpture a été exposée, les jeunes l'ont décrite, l'ont expliqué, ont expliqué la conceptualisation de l'œuvre, le pourquoi des choses, et ce qui était extraordinaire, c'est qu'ils bah, ont vu les députés, les maires venir, et ils ont expliqué à tous ces gens-là, et donc les lépreux étaient devenus quand même d'autres gens. Bien évidemment, il y a eu des moments un peu compliqués, et la transmission, vous voyez ces deux baobabs là, que j'ai mis là, cette transmission n'a pas toujours été évidente, il faut savoir garder l'équilibre, et le duo encadrant habituel des jeunes et artiste qui est extérieur totalement à l'institution est quelque chose de très positif pour arriver à sortir des moments de doute, de déséquilibre dans le groupe. Alors les résultats sont très importants au niveau de la recherche. D'abord, au début, les enfants, les jeunes ont toujours eu une crainte et un mouvement positif. C'était super dur, on s'est dit ça ne va jamais marcher et finalement ça a bien marché en fait. Ça devenait plus beau et là on s'est dit que c'était bien. C'est pour ça que la réalisation concrète chez ces jeunes, c'est important et qui garde quelque chose de ce qui est fait. Au final du positif, on a fait quelque chose de pas mal, on a commencé de rien. Ouais, que du plaisir. Je vous ai sorti quelques phrases. Hein. Une identification à l'artiste. Vous savez que chez ces jeunes en difficulté, les processus d'identification, c'est-à-dire quelque chose en profondeur et non pas seulement une imitation. Je ne suis pas joueur de foot parce que j'ai juste la tenue. Je suis joueur de foot parce que je marne à essayer de jouer au foot et c'est pas forcément facile. Ces jeunes-là, ils ont beaucoup de mal en général. Alors là, il y a eu une vraie identification. Il ne travaille pas que sur des sculptures pour mettre en exposition. Il est un peu dans notre monde aussi. J'ai accroché en sachant qu'il n'avait pas fait beaucoup d'études. Au moins, on sait qu'il a de l'expérience, on sait qu'il a déjà fait des choses. Ça veut dire qu'on est avec quelqu'un qui s'y connaît au minimum. Vous voyez un peu comment les jeunes vont vraiment aller tester l'artiste. Et la représentation qu'ils avaient euh, au départ était assez jolie, c'est-à-dire l'idée qu'un artiste est forcément quelqu'un qui gagnait un fric absolument fou en faisant rien. Et euh, c'était ça l'idée quand même. Hein. Euh, voilà. Donc là, ils se sont aperçus que c'était quand même pas tout à fait comme ça que ça se passait. Et il y en a un qui dit « ça fait réfléchir ». Quand j'ai vu Pierre, ce qu'il nous a montré, ce qu'on a fait, ça part de pas grand-chose et ça fait un truc bien. Ben ça, c'est une ressource interne qu'ils ont appris à développer et qui est fondamentale pour l'avenir. Évidemment, une ouverture sur l'art. Il y en a un qui disait une chose très intéressante. Il disait, quand avant, j'allais dans un musée, parce qu'on m'y emmenait, c'était obligatoire avec les profs, je voyais des trucs et pff, je me disais simplement, ben, comme dans Touchable, vous savez, hein, qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner beaucoup d'argent Aujourd'hui, je me dis que s'il y a un truc, même si je trouve ça moche, même si j'y comprends rien, il y a un mec qui l'a fait, et le mec qui l'a fait, il a une histoire. Et s'il a une histoire, s'il l'a peint, c'est qu'il veut dire quelque chose, et que même si je ne le comprends pas, peut-être je peux quand même essayer. Ça, c'est un truc fondamental pour les apprentissages, bien évidemment. Et on a vu chez ces jeunes une modification du regard de l'autre sur eux-mêmes. Ils se sont sentis moins lépreux. Ils ont eu l'impression que les jeunes, jeunes qui venaient voir et tout, quand même, ils les voyaient un peu différemment. Les moniteurs de ski, eux, ils n'avaient pas eu l'atelier. Ils commençaient à dire, mais et nous, on ne pourrait pas avoir aussi un mec comme ça qui vienne et qui on pourrait créer des choses. Bien. Un rapport aussi à l'adulte qui a été très différent parce que peu à peu, les profs se sont détendus en voyant qu'une mayonnaise prenait. Et du coup, ils ont pu partager des choses à l'extérieur de l'établissement. Et puis les parents qui n'ont pas pu venir, alors c'est aussi une chose assez compliquée, c'est des gamins qui ont des familles assez difficiles, et puis en plus il y a des problématiques d'internat là-bas, il y a des gens qui habitent très loin dans des vallées éloignées, donc les parents n'ont pas pu venir à l'exposition de l'œuvre pour la plupart, mais il y a un CD qui a été réalisé, et bien évidemment des photos, et donc ils étaient quand même très contents de montrer ça. Alors l'artiste, il y a vraiment quelque chose qui est important, quand il est à l'écoute des jeunes, que les jeunes sentent qu'il est sincère. L'authenticité de la personne est quelque chose d'extrêmement important. Ils sont évidemment très sensibles au fait qu'on pourrait les exploiter, euh, les avoir, en, très, en quelque sorte. Hein. Là, il y a vraiment un marnage ensemble. Hein. On, on, on crée ensemble et ce n'est pas forcément différent. c'est pas forcément facile. Par contre, il y a secondairement un rapport au savoir qui a été tout à fait bouleversé chez ces jeunes, qui pour la plupart n'ont absolument pas choisi leur orientation et qui, là, commencent à imaginer qu'ils peuvent en faire quelque chose. Au départ, ils voyaient l'école comme quelque chose d'impossible. À la fin, il y a quelque chose où ils peuvent restituer l'idée que peut-être, quand même, ça peut servir à quelque chose. Et on voyait dans les bulletins scolaires de ces jeunes euh, des améliorations dans leurs absences, dans leurs moyennes, dans certaines matières de moyenne générale. Et finalement, au fond, il y en a qui disent euh, qu'ils ont bien aimer apprendre de nouvelles choses. Ça, les profs étaient surtout euh, bouleversés par ça, parce qu'ils disaient, voilà, ça y est, il y a un mouvement qui est reparti de l'envie, et il y a un qui disait, ça nous a fait prendre de la maturité, ce qui était quand même assez joli. Alors évidemment, ce qui reste, c'est beaucoup de choses. On, on fait justement des recherches sur plusieurs années pour voir l'essentiel de ce qui peut rester. Cette année, il y a une deuxième rencontre créative d'une année précédente qui repart cette année, et dans le questionnaire avant la première rencontre créative, ce qu'ils disent surtout, c'est que c'est très important pour eux d'en refaire une, même s'ils n'ont pas forcément tous les souvenirs de certaines choses, ils ont les souvenirs émotionnels des moments importants dans la création. Donc ils s'accrochent sur quelque chose de l'émotion partagée et de ce qui reste dans euh, l'établissement. Alors l'expérience est aussi extrêmement positive pour les enseignants quand on analyse leurs entretiens. Euh, ils estiment que c'est un dispositif innovant, que ils essayent d'aménager le cadre maintenant en raison du dispositif. Ils trouvent que les élèves sont transformés et que, du coup, leur classe est transformée et qu'il y a aussi une transformation du regard des autres enseignants sur eux et d'eux-mêmes sur leur pratique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne font plus pareil aujourd'hui dans ces classes en fonction de ce qu'ils ont partagé. Et puis, évidemment, l'intervention au colloque a été un très, très grand moment euh, avec un certain nombre de profs extrêmement émus de voir des jeunes qui avaient dit jusqu'à la dernière minute non, non, on parlera pas, c'est vous qui parlerez et tout, puis qui se sont emparés du micro et qui ont expliqué le leur démarche créative, leur conceptualisation euh, de l'œuvre. Alors, les rencontres créatives se sont développées hein, dans, dans plusieurs endroits, avec des séjours de jeunes du Val-de-Marne qui sont partis dans les Hautes-Alpes, qui ont donc croisé l'année suivante d'autres jeunes. Ce qui est très important, parce que je pense que d'échanger les processus créatifs, c'est essentiel, euh, avec euh, bah, à chaque fois un nouveau congrès, un nouveau sujet. Euh, là, l'année dernière, c'était donc « touche pas à ta vie » l'idée de la prévention du suicide par les pères. Ce n'était pas simple comme sujet, hein. mais chez ces jeunes, vous savez que le taux de suicide est beaucoup plus important, de tentatives de suicide en tout cas, qui sont avec une estime d'eux-mêmes extrêmement négative. Alors déjà, il euh, y a eu l'idée de faire tutoriser les nouvelles rencontres créatives par des jeunes qui y avaient participé l'année précédente. Il y a deux jeunes qui ont dit « Ok, on vient parler au nouveau de, de ce qu'on a fait l'année dernière ». Et ces deux jeunes qui sont venus étaient des jeunes qui avaient été extrêmement en difficulté dans les premières séances de l'année précédente, qui avaient zéro idée. Et là, avec les jeunes de la nouvelle classe, qui cette année-là étaient des ébénistes, première séance, les ébénistes, ils n'avaient pas beaucoup d'idées sur touche pas à ta vie, et les deux ont tout de suite eu des idées. Il y en a un qui a décidé des veines et des artères qu'on pouvait couper, mais qu'il y avait une espèce de, de machine à remonter la veine et l'artère pour qu'elles se ressoudent et que c'était ça touche pas à ta vie. Il pouvait avoir des interventions extérieures pour ramener les choses et que le sang recircule. Un autre avait dit que c'était le danger. Le plus grand, c'était quand ça allait bien. Donc, il avait dessiné des montagnes avec des tas de téléphériques, etc. Il disait, la vie, c'est des hauts et des bas. Et quand on est en haut, ben, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on peut redescendre. Et c'est là où on doit être proche des gens qui vont bien entre nous, parce que parfois, c'est là qu'ils dégringolent. Donc, ces jeunes avaient gardé la trace, finalement, de toutes ces séances. Et ils ont beaucoup participé à, la, à, à aider les nouveaux jeunes à conceptualiser une nouvelle œuvre. Alors, celle-là était très différente, vous voyez ils ont choisi cette année-là, les ébénistes, un matériel qui était radicalement différent de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Ils ont voulu faire de la terre, quelque chose d'extrêmement régressif, de compliqué à manier, et ils ont monté une sculpture où l'idée c'était de montrer le danger, et comment on pouvait essayer de prévenir le danger du suicide avec un certain nombre de toutes petites statuettes qui avaient une émotion dans, le, dans ce qu'elles nous montraient, du regard de ces jeunes en difficulté, qui était extrêmement forte. Alors, des jeunes d'une autre structure du Val-de-Marne sont partis là-bas huit jours, enfin cinq jours plus exactement, et ont réalisé aussi une œuvre sur « Touche pas à ta vie ». Alors eux, c'était quelque chose de beaucoup plus enfantin, il y avait « Touche pas à ta vie », c'était la mère, vous voyez, la grand, le grand personnage, qui tirait l'enfant. C'est soit des mineurs sans papier, soit des jeunes placés par l'aide sociale à l'enfance. Et derrière, il y a une espèce de bois flotté, brûlé, atroce, horrible, qui est là et qui peut tirer l'enfant vers le danger. Et « Touche pas à ta vie », c'était quand même l'idée que la mère était le personnage qui pouvait les tirer euh, vers l'avant. Alors ça, c'est exposé dans leur atelier mécanique, maintenant, dans leur institution. Il y avait une autre, une autre institution qui avait fait aussi d'autres œuvres. Alors, je voulais vous présenter celle-là trois minutes parce qu'elle était aussi très importante. Autre public qui a présenté l'œuvre en même temps que toutes les autres que je viens de vous montrer, c'est-à-dire en même temps que la section ébéniste du LEP, en même temps que la MEX avec des petits, c'était un, un centre qui euh, prend des jeunes en formation avec un contrat. C'est tous des jeunes qui ont été délinquants de façon assez importante et qui doivent être emprisonnés éventuellement, qui sont en attente de procès. Et dans l'attente du procès, et ça peut être un plus pour eux, on contractualise avec eux 18 mois de formation pour avoir un CAP. Un CAP soit de maçonnerie, soit de soudeur. Et si ça marche, pour un certain nombre, ils vont échapper à la prison à cause de ça. Pour certains autres, ils vont quand même aller en prison. Certains ont déjà fait de la prison en préventive et on leur a proposé un atelier encadré par les éducateurs de cette structure, qui sont des éducateurs un peu, vous imaginez, hors normes. Hein. Il y en a un, c'est un ancien capitaine de gendarmerie, par exemple, qui est devenu secondairement éducateur et qui les fait travailler scolairement. Donc là, l'idée de Pierre, ça avait été de leur donner un cadre. C'est-à-dire, touche pas à ta vie, c'était leur donner quand même l'idée qu'on allait travailler sur un cadre. La vie, il y a un cadre dans la vie, avec la première idée qu'il a soumise, c'était l'idée d'un cadre qui pouvait être aménagé, vous voyez, de temps en temps, le cadre, il peut être un peu aménagé vers l'extérieur, c'est ce que font ces jeunes, ils ont un contrat, ils ne vont pas en prison, mais de temps en temps, quand on fait vraiment des grosses conneries, le cadre, il se resserre, un cadre qui peut se serrer ou se relâcher, donc ce cadre qu'ils ont fait travailler en, souderie, enfin, en soudure, et ils ont mis à l'intérieur... Euh, un mur, qu'ils ont commencé par essayer de monter en béton cellulaire, ça n'a pas marché du tout, il a fallu refaire les coffrages, refaire autre chose, parce que ça ne tenait pas, ils ont accepté de refaire. Donc l'œuvre terminée, c'est une œuvre qui pivote, avec un mur d'un côté qui est l'intérieur de la prison, un mur de l'autre côté qui est l'extérieur de la prison. Ils font de la maçonnerie, donc ils ont travaillé le crépit. L'intérieur de la prison est un crépit dur, où ils ont expliqué qu'on pouvait se faire mal aux mains tellement c'était dur. L'extérieur est lisse. Et puis ça se lit aussi dans le sens horizontal. C'est-à-dire quand on est à droite, on est en prison, avec des barreaux resserrés. Et puis plus on essaye de faire des choses comme leur contrat, plus on peut aller vers la libération ou vers la liberté vraiment. Et pour eux, la symbolisation de la liberté, c'était une fenêtre. Ils nous disaient, enfin, en prison, il n'y a pas de fenêtre. Donc il y a eu une contratualisation avec une entreprise qui a donné ce petit bout de fenêtre qui a été fait sur mesure pour l'œuvre. Et c'était la couleur aussi, la signification de la liberté. Donc il y avait ce crépi en couleur, cette fenêtre, et il y a un jeune qui a dit, mais c'est pas possible de marquer juste ça comme ça, c'est trop dur. En prison, il n'y a que du béton. Nous, on veut qu'il y ait un peu de vie dans cette structure. On va y mettre du bois. Donc il y a une réflexion sur le matériau de la vie. Le, le bois, c'est la vie. Et puis il y a eu l'idée de dire, mais alors après, qu'est-ce qui va se passer? Donc les éducateurs ont dit « Non mais attendez, si on commence à les laisser associer sur qu'est-ce qui va se passer après, on va avoir des filles, euh, tout ça, voilà. » Et puis si on les laisse écrire sur les murs de la prison, on va avoir « Nique ta mère, machin, tout ça. » c'est pas du tout ce qui s'est passé. Pierre leur a dit « Écoutez, on va, on va essayer. » Alors l'avenir, ça a été des choses, mais vraiment fleur bleue, c'est se marier, réussir à avoir un enfant. Comme les autres, c'était père, grand-père, vous voyez. La seule chose qu'ils ont écrit c'est « La galère » et encore en le, en le mettant de façon très jolie. Donc là, en ce moment, cette œuvre devrait prendre sa place au tribunal de Gap. Le député des Hautes-Alpes a écrit à Christiane Taubira, qui a donné son accord symbolique pour que ce, cette structure aille au tribunal de Gap, ce que voulaient les jeunes. On attend toujours, depuis six mois maintenant, la décision de la présidente du tribunal. Donc on espère que ça va bouger. Aujourd'hui, il y a d'autres rencontres créatives. Donc la classe qui a fait la terre, là, retravaille cette année sur Internet, et euh, ils ont eu quelque chose qui a beaucoup frappé Pierre cette année, c'est que quand il leur a parlé d'Internet, euh, avec les profs, tout le monde avait l'idée de... Euh, ils vont nous dire, euh, oh là là, les adultes, ils nous disent que c'est l'addiction, machin, c'est n'importe quoi, non c'est ce qu'on fait, etc. Pas du tout. Première chose qu'ils ont dit, c'est, oh là là, Internet, Facebook, tout ça, c'est génial, mais ça nous fait peur. Parce que quand on se met dessus, on peut plus dormir. On arrive ensuite le matin en retard au lycée. C'est exténuant et ils sont en train de travailler leur rapport à Internet. L'idée, c'est de démonter des écrans d'ordinateur avec chacun un écran d'ordinateur vide, de faire un moulage de leur visage et que chacun mette ce visage soit à l'intérieur de l'écran, soit à l'extérieur de l'écran et travaille le lien qu'il a lui avec l'écran. Alors il y en a un qui a décidé de mettre des éponges, parce qu'il dit que lui, dès qu'il voit un truc sur Facebook, ça le touche tellement qu'il est comme une éponge. Il y en a une autre qui a dit « Ah non, moi je régule, je suis à l'extérieur, mais il y a des fils qui me tirent vers l'intérieur ». Donc ces jeunes sont en train vraiment de continuer à conceptualiser les choses. Donc moi je me dis que chez ces adolescents en difficulté, il faut arriver à recréer des liens pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils ont des ressources en eux, ils ont des idéaux du moins possiblement atteignables, mais qu'il faut les aider à faire des liens entre toutes les facettes d'eux-mêmes pour arriver à en faire quelque chose et sauvegarder leur créativité. Et sans doute, le plus important, avec cette devise qui est demandée là, qui est quand même magnifique, qu'ils puissent rester ou devenir les capitaines de leurs âmes. Donc faire de l'art, c'est être libre et en même temps trouver des nouveaux liens et réanimer la créativité de nos jeunes. Je vous remercie de votre attention. écoutez le trottoir d'à côté.
2: So, coming up, the, uh, I need to know I see no few on the right time. So, can the sugar slice down?